0: Vlkommen til podcasten uteliv, Mitt mittnam i Randdolffalla och i dag så sitter den helt alleinende for en mikrofon her ute i årord. Vi har alle reddet komme til episode 10 av podcasten uteliv och har der med komme til det første lille jubileet. Den episoden här den blir lagt ut på kørøste lang og i den anledning så tänkte jeg å bruke episoden til å gi någon mer eller mindre friluftsrelaterte alternativer til påskekrimen. For det er jo slik at mord og mysterier är uløselig knyttet til påsken. Hvorfor det er slik at vi til synelatene helst bør se eller lese om minst ett mord om dagen for å få skikkelig påskefølelse, det er jeg litt på. Men når den nå en gång är sån så tänkte jag och ge mitt bidrag. Men siden verkligheten ofte går øh, fiktion en hög gång så tänkte jag och hålla mig till reelle händelser. Det har jag tänkt och kombinere med anbefalningar till vidare påskunderhållning. Jag kan inte garantere att alle förslagen innehåller mord, men jag kan garantera mystiske dødsfall, vitenskapelig baserte oppklaringer, rettsdrama og forsvunne lik. Jeg skal starte med en podcast-anbefaling. Det har jo kommet flere tur- og friluftsrelaterte podcaster omtrent samtidig nå. Min første reaksjon på det var selvsagt først en viss skuffelse over at den tomme nisjen i podcastmarkedet som jeg hade siktet mig inn på, ikke lenger var tom. Men når jeg har tenkt om, så ser jeg det her utelukkende som positivt. For det første så bidrar det her til å bevisstgjøre folk om podcastmedie som sådan. Och så är det också sån at både iTunes och Spotify är byggda upp så likt att som finn en av de andra podcasterna, så lätt finn min. Och det är ju fint att alles marknadsföring är positive for alle andre. Kanske speciellt i och med att en av aktörerna här är den norska turistföreningen med fler än 100 000 medlemmar. Och då är det ju väldigt grejt att bli dratt med i dragsuge. Foreløpig så har jeg ikke hørt særlig mye på hverken utestämmer som lages av Turistforeningen, eller Tur som lages av Lars Ebbesen og Alexander Gamme. Det er fordi at jeg ønsker å min egen form og min egen stemme i podcasten Uteliv, uten å bli allt for mye påvirket av de andre. Jeg har dessuten tenkt på at podcast är et veldig i format i format det är så teknisk enkelt. Det krävs egentligen väldigt lite för att lage en podcast. Det viktigste är själve innehållet och jag håper att jag ska klare att lage innehåll som är relevant och intressant för dock som vill höra på. När jag nu ska anbefala en podcast så går jag till den norske podcastern Tåkeprat med Double A som er en favorit för mig. Här tar den lite mystiska even som vi kun känna av fornamn for seg tema på det vi kan kalle för historiens skuggor. Här är det mycket som är mystisk, skummelt och kanske till och med skrämmande og even veit å bruke tid på temaene sine. Ett tema kan godt resultere i en serie på både fire, fem og 6 lange episoder, noe som er ekstra imponerende når vi legger til at han stort sett i alle episoder sitter helt alene foran mikrofonen. Tåkeprat har nå ganske nylig passert hundre episoder, og jeg er väldigt imponert over arbeidet som Even har lagt ned her. Siden podcasten Uteliv er friluftsrelatert, så måtte jeg jo finne et tema med en viss relevans eh, innenfor tur- og friluftsliv, og endte da med å anbefale podcasten eh, Tåkeprat sin drøyt fem timer lange serie om Alistair Crowley. Crowley er en mytisk figur som var mystiker og magiker, og blant annet var kjent som verdens ondeste man. Han har også en viktig plass i populærkulturen. Ossie Osborn synger om Mr. Crowley, og det er et bild av Crowley på kovere av Sgt. Peppers-plata til The Beatles. Det som kanske er mindre känt är att han også var fjällklättrare och försökte att bestiga K2, världens näst högsta fjäll, allrede på 1920-talet. Har du någon timmar till övers så anbefaler jag altså serien Prometheus som startar i episode 45 av Tåkebratt. Polarhistorien inneholder også mye drama og noen store gåter, og Sir John Franklins forsøk på å seile gjennom Norvestpassasjen i 1845 er kanske den aller mest dramatiske, gåtefulle og sjokkerende av dem alle. Norvestpassasjen er navnet på sjøruta fra Atlanterhavet til Stillehavet nord for det amerikanske kontinentet. Letinget til passasjen startet på 1500-tallet, Storbritannien var spesielt aktive her, det var fordi at Spanien tog kontrollen over Sør-Amerika og ruta rundt Kap Horn, og England ville ha en alternativ rute til handelsstedene i östen. Da Franklin seilte ut i 1845 med 129 man på skipene Airbus och Terror, så var nord i praxis nesten kartlagt. Det var kun 90 kilometer som gjenstod mellom kjente punkter. Ekspedisjonen var svært velutstyrt, og alle var sikre på suksess. Men ekspedisjonen forsvant, och alle ombord omkom. Flere unnsetnings- og letekspedisjoner ble sendt ut i årene som fulgte, og det ble klart at Franklin selv hadde dødd allerede i juni 1847, åt hela 24 man allredö på det tidpunkten här var omkomme alltså 2 år etter att de seglat ut. Inuitan i området kunde också fortelle att desperata sjömän hade tytt till kanibalism som ett sista desperat försök på överlev. Speciellt de stora dödstallen allredö efter to år var överraskande och stod i ganske skarp kontrast till samtidiga expeditioner som hade haft flera övervintringar än det här nesten uten tap. Det førte til at mange begynte å lete etter et forklaring på de store dødstallene og på ekspedisjonens tragiske endelikt. Boka Frozen in Time beskriver hvordan vitenskapelige studier i alle fall fant en svært viktig faktor for tragedien. En ekspedisjon i 1981 skjedde, fant svært forhøyde blynivåer i knokler fra en av de forelykka sjømennene, og blyforgiftning ble lansert som en mulig forklaring. Men siden blynivået i knoklene avhenger av blyeksponering gjennom hele livet, måtte man få tak i prøver av hår for å finne ut om sjøfolkene var blitt forgiftet i løpet av ekspedisjonen, eller om blynivåen skyldtes Eh, livet i England under den industrielle revolusjonen. Ved Franklin-ekspedisjons første overvinteringssted på Beachy Island ligger tre menn begravd i permafrost, og vitenskapsmennene fikk lov til å åpne gravene for å ta prøver. Det visste seg at en menneskekropp endres lite selv etter 138 år i permafrost, og boka har någon bilder som virkelig får det til å gå kaldt nedover ryggen. For å gjøre en lang historie kort, hårprøvene visste svært høye blinnivåer, og isotopanalyser visste at hermetikken ekspedisjonen hade med, etter all sannsynlighet og syndern På mitten av 1800-tallet ble hermetikkbokser lodda igjen med bly, og dette var i hvert fall ett svært viktig bidrag til ekspedisjons tragiske skjebne. Boka Frozen in Time er en interessant lesing. Den inneholder en fin oppsummering av jakten på nordvestpassasjen, i tillegg til forskernes egne erfaringer og opplevelser under arbeidet i nord. Personligen synes jeg kanskje at akkurat den delen viser litt vel mye plass og dramatiseres i overkant. Boka minner vel i sånn måte om vitenskapsserier på amerikanske tv-kanaler, hvor et verdt tilløp til dramatikk og fare trekkes ut til det ytterste. I den nyeste utgaven av boka får du forresten også historien om hvordan ekspedisjonsskipet Airbus ble gjenfinnet i 2014. To år senere ble også terrorfinnet. Så vil du bruke siste del av påska til å studere en klassisk polarekspedisjon, og den tragisk endelikt, så er boka Frozen in Time bra lektyrer. Jeg kan også nevne at jeg selv gikk på ski gjennom Norvestpassasjen i 2003. En av de flotteste opplevelsene på den turen var å komme inn til Johan, sted hvor Roald Amundsen overvintret på sin gjennomseiling av Norvestpassasjen. Akkurat det vi fikk øye på bosetningen, reiste et hundespann seg fra snøen og rista seg og så på oss. Om du vil lese mer om den turen, så går det fortsatt om å kjøpe boka via RandulfValle.no Då ska vi videre till Finnmark. Jag hade glädjen av att bo 9 år i Hammerfest från 2008 till 2017 och fick då sett mig om i mange fantastiske vildmarksområder. Ofte så tog jag med en längre skitur uka efter påske. Då är det tomt i fjellet samtidigt som dagarna är långa och lyse. Ett år så satte kursen mot Varangerholmen. Plan var att jag delvis skulle bo i tält og delvis i linjehyttene som ligger innover Halvøya. Det er hytter som ble bygd i forbindelse med oppsetningen av kraftlinja fra Kåfjord och Komagvær på 1940-tallet. Hyttene var også viktige for arbeidere som velikeholdt og reparerte strømlinja som var i drift fra 1947 til 1975. Kraftlinja ble fjernet noen år det här og hyttene holdt på å forsvinne i samme slengen, vi kan visst nog tacka Eiflom stor komagård för att kraftlagsarbetarna som var på väg for att bränna ner hyttan 14 maj 1985, inte kom fram. Etter ett par dager undervejs på Varangeralléen i ganska roligt tempo, så kommer jag till Björnskarhytten som ligger helt överst i Komagdalen med utsikt över Björnskaret. Där registrerar att hytten är i god stand med köksutstyr och propanapparat og dessuten et variert bibliotek. Som oftest er på sånne hytter som det er, så dominerer gamle vi menn, ispød et og annet vilmarksliv, men det som virkelig fanger interessen min er boka «Partisaner i nord» av Hans Christian Eriksen. Boka omhandlet nordmennene som under 2. verdenskrig flykta til Sovjetunionen og senere tjeneste gjorde det som spioner og oppklaringssoldater under russisk kommando i det okkuperte Finnmark. Det var ju naturligt nog mycket enklare att dra till Sovjetunionen än till England för de som ville slutte sig till allierterkampen mot Tyskland. Det här är en relativt lite känt del av norsk krigshistoria som jag gärna vill veta mer om. Det historiska aspektet har blivit stadig mer viktig för mig när jag färdes i naturen och när jag skriver om upplevelserna mina. Någon gång så är historiken en del av grunden till att jag väljer en tur. Andre ganger så lærer jeg først om aktuell historikk i etterkant. Och noen ganger så lærer jeg om områdets mens jeg er der. Og mange ganger har jeg da følt at historien liksom har stått fram fra landskapet. Men det har aldrig vært så levende og så nært og så tydelig som når jeg ligger i senga i Bjørnskarhytta og leser Eriksens bok. Hytta bærer nemlig på dystre historier. Seint på kvelden 7. oktober 1941 satt 14 menn her. To var norske motstandsfolk bosatt i Varanger. De siste tolv hadde blitt landsatt av en russisk ubåt en drøy måned tidligere. Oppgaven deres var å forberede en russisk invasjon av Varangeralløya. Den planen her var aktuell så länge tyskerne ikke hade befestet havnen i området, og formålet var å skaffe seg et brohode for å drive de tyske styrkene helt ut av Finnmark. Sex av deltakerne i styrken var nordmenn. De siste seks var russiske soldater. Om morgenen samme dag hade de vært sju. En del av gruppa hadde blitt angrip i en gamle lenger i Komagdalen, hvor de hade ligget for å snakke med lokale informaterer. De hadde blitt avslørt og angitt av en tilfeldig besøkende. Gruppa klarte å skyte seg ut av men en man ble skutt i fo foten under flukten. Håkon Øyen var sovetisk statsborger, men som navn Røpe var han av norsk avstamning. Omringa av tyske soldater valgte han å rette pistolen mot eget hodet. En av soldatene som satt igjen i Bjørnskarhytta den kvelden her var Broras. Partisanene var i en fortvilet situasjon. De var i ferd med å gå tom proviant. Været slo om til full vinter, og nå visste den tyske okkupasjonsmakten at de var i området. Etter først å ha flyktet innover Varangeralløya, innså de at eneste mulighet var å returnere til Sovjetunionen. Den første pulja seila over Varangerfjorden til Fiskeralløya 23. november. Fartøyet var en liten nordlandsbåt, og underveis røykte opp til skikkelig uvær. Selv om de hadde kulingen i ryggen, konstaterte styrmannen tørt at det virket som Nordavinn og Hitler nå var allierte. Svaret kom kontant fra manskapet. Vi har klart han Hitler, så nå får vi prøve å klare Nordavinn nå. Det gjorde de, selv om det holdt hardt i brottsjøen. Kanskje var det skråtobakken styrmannen fikk norske hjelpere før dem la ut fra Fedrelandet, som gjorde utslaget. Han la i hvert fall den dyrebare tobakken under leppa rett før den krevende innseilingen til Veidagubb. De resten av den oprindliga gruppen blev senare hämtad med ubåt, men ytterligare tre man manglade. De fallit i en träffning med tyske soldater. Kvällen hade blivit en natt när jag läste här. Ej ens är att det inte blev färdig med boka, och slocka odelukt och sovna. Nästa dag kom klar klarväder men med kraftig vind. Det är perfekta förhållanden för en hytte dag med andra ord. Jeg sitter ikke nok ikke inne i hytta hele dagen. Det blir en tur ut opp i høyda øst for hytta med stor tellinse på kamera. Her kommer jeg på flere rypeflokker før jeg returnerer til hytta og krigshistorien. Här kan jeg lese videre om at planen om å frigjøre Finnmark ble skrinlagt etter det innledende forsøket i 1941. I første omgang så mente England at planen var for risikabel. Da Churchill senere tog opp en ideen, vad de tyske befestningene langs Finnmarkskjøsten blitt forsterket. Men fortsatt ble norske og russiske partisaner satt til land på Varangerøy alløya. Nå var oppgaven å rapportere om tyske stillinger, og ikke minst om tysk skipsfart. I villmarka mellom Kirkenes og Murmansk gikk Litsa fronten, hvor den tyske framrykningen var blitt stoppet. Store mengder tysk krigsmateriell gikk sjøveien til Kirkenes for å kunne forsyne styrkene. Med øynene og radiosendere på nordsida av Varangeralløya kunde russisk flyvåpen og marine varsles om tyske konvoier og har muligheten til å sette inn angreip på den siste delen av ferden mot Kyrkenes. Utover i 1943 miste russerne kontakter med flere partisangrupper på Varangeralløya, og de opplevde at en ubåt ble angripet da den mot land i Sandfjorden for å plukke opp en agentgruppe som hadde bedt om å bli hentet. Oskar Nystrøm og en russisk telegrafist ble derfor høsten 1943 slippet i fallskjerm nordøst for Bjørnskare med et svært farlig oppdrag. De skulle finne ut hva som hadde hendt, om det fortsatt var russiske agenter på Varangeralløya. Den ble nesten umiddelbart lokket i ei felle. Tyskerne hadde tidligere tatt en norsk agent fange og tvanget ham til å fortsette radiokontakten med Murmansk. Nå ga dem Nystrøm og Makkeren beskjed om å komme til Bjørnskarita. Der lå store tyske styrker i bakhold. De to agentene ble skutt mens de sov. Hytta var gjennomhøla. Blodet hadde fylt køyene. Rent ned veggen og ut på gulvet. Pajmyr nedover hytta lå i grav. Det visste seg å den russiske telegrafisten. Nystrøm ble aldrig finnet kan suser gjennom hodet når jeg legger frem meg boka. Er det den samme bjørnskarhytta som jeg ligger i nå? Var det disse veggene som ble perforert av kuler fra automatvåpen? Var det senga som jeg nå ligger som ble fylt med blod? Og ligge den russiske soldaten framdeles gravlagt et par hundre meter ned i bakken? Jeg er nok ikke spesielt overtroisk, men jeg känner at håran på ryggen reiser seg når jeg rusler ut for å fotografere nordlyset som flakker over hyttaen. Senere så ska jeg finne ut at levningen av den russiske soldaten ble flyttet etter krigen, Att at Bjørn den samme som i 1943, men den ble totalrenovert på 90-tallet, og da forsvant bordkledninga med kulehøl. Den som vill lese mer om partisanene i Finnmark under 2. verdenskrig kan finne Hans Christian Eriksens bøker om emne i Antikvariater. Senere har Alf R. Jakobsen genomgått och revidert denne delna av historien med bakgrunn i skriftlig kildemateriale, og boka hans Rød August er så vidt jeg vet noe av et standardverk om partisanene i Finnmark under 2. verdenskrig. Finnmarks krigshistorie er dramatisk, men selv den ville nok blekna mot hva en tilfeldig jakttager kunne sett i Vardø en julekveld tidlig på 1600-tallet. En ting var att flera ravnar samlats sig på en av topparna på Vardøya för de i rasande fart satt kursen mot lyder i bergen. Väl så chockerande ville nok vart att se både hundar och katter som flög genom tomme luften i samma riktning. Det var i alla fall det här Mari Jørgens fortalte förtalde då 29 januar 1621 mötte förrätten på Vardehusfestning, fästning var och åtalat för trolldom och djevelpakt. Hun ga detaljerte beskrivelser av hvordan Satan hadde kommet til henne denne julenatta, og hvilke andre personer som hadde vært med på reisen til Heksesabbat i Bergen. Hun kunne også fortelle at det var lokale hekser som hadde vært ansvarlige for et plutselig uvær som ramlet Varde og Kiberg på julekvelden i 16-17, og som førte til at ti fiskebåter og 40 liv gikk tapt. Mari endte sitt liv på bålet og saken ble til en såkalt kjedeprosess, hvor hver tiltalt anga nye medsammensvårene. I det tilfellet här ble minst 10 kvinner henrettet før kjeden stoppet. Saken deres er langt fra enestående. På 1600-tallet var trolldomsfrukten stor i Finnmark, og speciellt i Østfinnmark. Over 90 personer ble dømt til døden som trollfolk i løpet av 100 år. I dag er dette selvsagt veldig vanskelig å forstå. Historiker har sökt förklaringar på varför det nettopa var i Östfinnmark att man blev så hårt rammad. För det första må måste ju huska på att folk faktisk trodde att trolldom existerade. Det kan faktiskt till och med hända att någon av dem som blev hängrättad själv trodde de beherska trolldomskunster och hade ingått en pakt med djävulen. Men också förhållandena folk levde under kan ha bidragit. 1600-talet var prägat av låga temperaturer och ustabilt väder og i perioder var fiske svært dårlig. Det rammer selvsagt fiskeværene langs kysten hardt, siden de var ensidig innrettet mot fiske. De dårlige tian skapte spenninger i lokalmiljøet, noe som var gråbund for mistenksomhet og anklager. Utover 1600-tallet ble situasjonen stadig verre i Finnmark. Det ble meldt om hungersnød, og både lokale handelsmenn og bergenske handelsfolk tappte store penger på dårlig fiske og ulykker. Noen frykta faktisk at hele regionen kom til å bli fraflyttet. Akkurat som Mari kunne forklare uværet på julekvelden i 1617, måtte kvinner som stod tilltalt for trolldom i 1650-årene svare for brander, forlis, dødsfall og annet som hadde forsterket krisen i Finnmark. For styresmaktene kunde det hele framstå som et målerettet angrep på selve samfunnet. I Bibeln fantes det også en viss støtte for att djevelen holdt till i nord, det ble sagt at nedgangen til selveste helvete låg på fjellet Domen, like ved Varde. Fra 1652 til 1663 ble nesten 40 kvinner dømt til døden for hekseri, altså i løpet av 11 år. Og det kunne ha blitt langt verre. Men en enkelt embatsmann hadde nok en stor del av æren for at det ikke gikk verre. Lagmann Mandrup Pedersen Skjønnbøl brukte lovverket til å stoppe galskapen. Et sentralt punkt for han var at straffedømte mennesker ikke hade adgang til vittne mot andre. Og det här kvarte seriprosessene i starten. Schönberg straffet også folk som hadde kommet med falske anklager. Det siste heksebålet i Finnmark ble tent i 1692. I dag har de som ble henrettet som trollfolk fått ett monument i Vardø. Her får du både ett innblikk i det de enkelte menneskeskjebnene, samtidig som du får begrep om det enorme antallet dømte. Ta deg gjerne en tur dit alene, helst på kveldstid en ruskehverstag når vinden virkelig tar tak. Vil du vite mer om trolldomsprosessene i Finnmark, så kan du lese boka «Ved porten til helvete» av Rune Blikshagen. Om du er nysgjerrig på Finnmark, både som turområde og som region, så kan du jo sjekke ut min bok, Friluftsliv i Finnmark. Her har jeg delt inn Finnmark i ulike områder, hvor jeg beskriver både egne turer og historik og natur, og du får også praktiske tips for å dra på tur i Finnmark. Boka er tilgjengelig via mine nettsider, Randolf til tänkte tenkte jeg å med noe litt mer koselig. Jeg tänkte å fortelle bakgrunnen til Uteliv sin kjenningsmelodi. Den er lagd av Trondheimsbandet 1099 og heter Palatine Light. Første gang jeg hørte den melodien var nettopp på Varangeralløya. Hvert eneste år fisker jeg laks sammen med kompisen min, Thomas. I tillegg til interessen for fiske- og friluftsliv, så deler vi også en stark musikkinteresse. Så på bilturene frem til startstedet for turene, så må vi gjennom en del faste fastepunkt på spillelista vår. Et år fisket vi komagelva på Varangeralløya, og det var en fantastisk sommerdag med speilblank varangerfjord og godt over 20 grader da vi satte kursen mot Vatsø og flyplassen. Da vi nærmet oss begynte Thomas å fikle mobilen. Han ville gjerne spille ei låt, som for det første var knallbra, og for det andre passet perfekt til dagen. Han håpet bare att vi hade nok kjøretur igjen til å gjøre den ferdig. Nå ska du få gleden av å høre den låta helt ut. Jeg ska bare nevne at det ikke kommer en ny episode neste fredag. Sannsynligvis er den klar i løpet av påfølgende mandag, men jeg ska ikke love noe, eh, 100. hundre prosent. så får du kose dig med både Turlivet og 1099. Thomas är fick tid til å høre låta helt ut, og det håper jeg at du også tar deg tid til. Så får du komme dig ut på tur, og så møtes vi igjen før vi vet ord av Ha det bra!